0: Til med mig, I dag der skal det hovedsageligt handle om Arvo Pit. Avo Pit han var næsten 40 år gammel, da Estonien forliste i 1994. Og så var han anden kaptajn. Og på trods af at øh, der er ret mange kilder, der hævder, at Arvo Pit han var blandt de overlevende. Han stod blandt andet på en række lister over overlevende. Han blev også nævnt i en række nyhedsudsendelser. Ja, og der er altså en del kilder, der mener, at, at Pitt, han var en af de allerførste, der blev reddet med helikopter og bragt til øen Ytø og videre til Turku i Finland på hospitalet. Men på trods af det, så er Arvo Pit for sundt. ingen, der ved, hvor han er i dag, Og der er faktisk ikke nogen, der rigtig ved, hvor han har været siden forlisen. Min gæst er endnu en gang historiker Anders Aarhus.
1: Estonia, Estonia. Rigtig fornøjelse. Mayday, mayday. Estonia, Siliya Europa. Are you calling
2: mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
0: This
1: is Estonia. En bil och passagerar med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska ute. Den svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett tiden i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
0: Nu det jag verkligen tänkt no, mig att det är den här mærkelig sag med de her dykker, der leder efter en bestemt øh, marbe eller kuffert, øh, attaché-marbe tror jeg det er, øh, i en af kahytterne. Som vi har nævnt nogle gange, der, der tilhører ham her øh, den russiske øh, mand, Voronin, som ja, hvad, hvad ved vi egentlig om, om ham? Altså, er, er det forkert at kalde ham gangster?
1: Det vil jeg mene, det er det ikke. Altså, det har vi i hvert fald sådan en til flere gilder der hævder, påstår, at han er øh, altså bøger, der er skrevet mm. om forlisen. Både Knut Karlqvist, men også Stefan Torssel i deres bøger. Ja. Og det vi jo ved, det er, at, altså, at dykkerne undersøger sådan nogle kahytter, der ligger ja, et eller andet sted mellem ved jeg, eller forestiller jeg mig, ligger på samme, i sådan de samme korridor. De har i hvert fald nogenlunde, der ligger tæt på hinanden i sekvenser, sådan de numre hvor de leder efter den her. Først så leder de den efter den i, øh, i pøseren kahyt, altså sådan en, en person, der havde ansvar for passagerernes værdigenstande. Ja. Og så i en kahyt med et bestemt nummer, hvor de så finder den her mappe her, og hvor der så til med står, så ganske vist med kyrilliske bogstaver, men så står der Vodonins navnetræk på den her mappe her, de leder efter.
0: Ja, øh, og, og, og noget af det, som han er jo er har været, 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 været kendt for eller berygtet for, det var blandt andet også at, at smule ting og sager ud af Sovjetunionen, og det har både været altså noget militær harbengudt. godt ja endda set, at der har også været noget rumfartsteknologi. han skulle skåret mistænkt for at, at smule til Vesten. Ja. Øhm, og, og forskellige ting. Og, og vi har været lidt inde på det før, men, men grund til, at jeg godt lige vil snakke om det igen, det er fordi, øhm, da jeg læste øhm, politikens dækning af Uh, Estonias forlis i 1994. Uh, der har jeg været tilbage at læse, fordi de egentlig skrev dengang. Og der er ikke uh, mange dage efter, der er der en mærkværdig historie, og jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor at uh, jeg startede med at snakke om den her uh, at uh, attaché Det handler om nogle, nogle mennesker, som bliver reddet, men forsvinder igen. Mm-hmm. Uh, og der håber, du kan hjælpe lidt med at, at klarlægge, hvad, hvad det egentlig går ud på Øh, hvis, hvis det er muligt for nogle mennesker at gøre det. Fordi en af dem er, er særlig interessant, og det er jo en kaptajn, der hedder Arvo Pit.
1: Ja, der var to, sådan, hvad skal man kalde det, to vagthavende kaptajner ombord på Estonia. Arvo Andresen, som vi har nævnt nogle gange, og som var ham, der øh, stod på kommandobroen, da Estonia afsejlede. Og også øh, indtil indtil øh, tidspunktet for forliset. Men så var der hans, øh, hvad skal vi kalde det, øh, makker, Arbu om ombord også, som sådan skulle. Jeg ved ikke om de arbejdede i sådan noget, der mindede om skiftehold, eller der skulle være to kaptajner ombord. Men, men det Piet blandt andet skulle, det var, at når historien sejlede fra Tallinn til Stockholm, så indsejlingen til Stockholm som i øvrigt er meget, meget smuk, øh, er jo sådan en, en, hvad skal vi kalde det, sådan en skærgårdsindsejling, hvor der er klipper og rev øh, og sejlrender man skal lære at navigere i. Mm-hmm. Og det krævede, at man havde sådan en certificering fra en los. den havde Pete ikke, men øh, den skulle han erhverv sig ved indsejlingen til Stockholm. Så derfor var han ombord, men i sådan en slags venteposition.
0: Ja, ja. Og han... Øh... Ja, vi får jo så at vide, øh, at han jo, altså de første nyhedspolitiker øh, går jo på, at han er, jo af, han er jo blandt de overlevende. Øh, og hans, hans kone øh, får endda jo også et, øh, et opkald, hvor, hvor hun får at vide, at, 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 at han er i live, øh, ja. og, og han er blevet, blevet reddet.
1: Det, der foregår, skal måske lige indskyde med hensyn til de her beskeder, om folk var blevet reddet eller ej. Det var, at der var jo i hvert fald som minimum tre lande, der havde interesse i at kontakte og føre fortegnelser over eventuelle redde overlevende. Og det var selvfølgelig de tre lande blandet ind i det, og det var Sverige, Finland og Estland. Mm. Så de sad øh, ja, på natten og dagen og i dagene efter, og førte sådan nogle lister over, hvem de fik besked på, var blevet reddet. Så den ud, ofte ud fra nogle lidt forskellige kriterier. Altså øh, formodet reddet, formodet på sygehus, eller bragt til et pågældende hjemland. Mm. Og den sidste instans, der har muligvis været flere, men den sidste instans, vi med sikkerhed ved, sad og førte sådan nogle fortegnelser her, det var øh, det forsikringsselskab, hvor øh, Estonia var forsikret. Altså, de førte lister over det, fordi noget af det, de godt vidste, ville komme til at lave, de har jo et bødskab ligesom alt muligt andet, det var, at de skulle betale erstatning til folk. Ja. Så de sætter selv også selvfølgelig fortegnelser over Ja.
0: ja. Øhm, og jeg, jeg kan også læse mig til, at øh, der, har været, øh, der har været besætning i en af helikopterne, der har fortalt øh, de svenske øh, svensk nyhedsmedier, at øh, Arvopit... Øh, blod øhm, Han skulle også have været blevet set i øh, tysk fjernsyn, altså ZDF's øh, nyhedsudsendelse ved, ved halv to tiden. Er der... Ja,
1: det er rigtigt. Øh. Det er faktisk nogle besætningsmedlemmer fra Estonias søsterskib, ja. der sidder og ser nyhederne i fjernsynet og ser i den udlægning, jeg har hørt, det en, en, en ambulance bliver ja. kørt i land.
0: Øh, og har altså set ham her, øh, kaptajnen. Øh, men, men så, f- så forsvinder han igen.
1: Ja, det gør han. Altså, øh, efter at have optrådt, tror jeg, der er nogen, der har gjort en heretisk indsats for at til, til sammen. Men i hvert fald en 4-5 løfter, hvor Arvo Piet og i øvrigt en håndfuld andre. Men, men Avopit er den mest prominente efter at have figureret på en 4-5-lister, så ændrer status sig, om man så må sige, ret pludseligt, fordi så øh, bliver det hævdet, at han ikke overlevede, og Bobit var død.
0: Ja. Øh, og det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig altså, øh, besønderligt. Er, der, er, er det her noget, som... Altså, er der, er der noget her, hvor man... man Kender den endegyldige sandhed, hvad der egentlig er sket med Avopit.
1: det kan vi godt begynde med at sige, at det er der ikke nogen, der ved. Det, mm. det er, er hverken blevet bedt eller afkræftet. Altså, hvis man skal, man skal tage den officielle sandhed, så, så, så er, er Avopit død. Ja. Men, altså, der er jo så de her indikationer i retning af, at han muligvis overlevede. Og det er frem for alt de her optegnelser af overlevende. Det er den kontakt, der er blevet taget til Pits Enke, som jo desværre ikke lever mere, men øh, levede en del år efter Estonias forlis, og ikke ville tro på, at han var død. Mm. Og man, man forsøgte meget ihærdigt at få dokumentation for, hvad der var blevet af Abo Pits. Altså hvis vi skal så begynde med det mest åbenlyse, så er det, at hans lige er aldrig blevet fundet. Mm. Altså det er ikke blevet fundet nede ved vraget, og det er ikke blevet fundet skyttet i land ved kysten. Nej. Så desværre er jeg nødt til at sige, desværre, om så må sige at, at, at det er han ikke den eneste, for hvem det er tilfældet. Nej. Altså, øh, øh, jeg beklager, hvis jeg sårer nogens følelser ved at nævne, men han er bare et nærliggende eksempel. Men det samme gør sig gældende for den dansker, der døde ved forliset, Knud Ølgaard, som rejste sammen med den danske overlevende Morten Bøje. Mm. Men Knud Ølgård's lige er heller aldrig blevet fundet. Nej, nej. Men, men der har så til gengæld, i hvert fald så vi ved, aldrig nogensinde været den her tvivl, om at han skal være død eller ej. Det er klart, det, der er det mest besynderlige ved Apopit, det er, at han på fem uafhængige lister figurerer som overlevende. Ja. Altså man kan sige, det, det, hvis man skal tænke så lidt begrebslogisk, så vil det modsatte være mere sandsynligt. Altså, det vil være mere naturligt at antage, at en person var død, og gentage den påstand på en liste, måske over nogle dage, og så kom frem til den lykkelige nyhed, at vedkommende alligevel var blevet reddet. Hvorimod, at det er, hvor, hvorimod det er lidt besynderligt, at en person figurerer som overlevende derefter som død.
0: Ja, og hvad siger du, på fem uafhængige lister?
1: Ja, altså de, der, der var selvfølgelig en vis udveksling af information per telefon mellem mel, øh, Svensker og æster og finlænder altså og folk fra forsikringsselskabet. Skuld hedder det i øvrigt.
2: Mm.
1: Men øh, altså, Pete figurerer øh, på det. På, ja. på, på de lister.
0: Ja. Og noget der også øh, i den forbindelse er lidt øh, besønderligt, det er jo, at øh, Interpol efterlyser ham.
1: Ja, estisk politi efterlyser ham via Interpol. Via
0: Interpol, ja. 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 Den 7. Det, oktober
1: og det er selvfølgelig det, det er simpelthen en officiel anmodning fra det æstiske politi. Altså man kan læse akten i dag. Mm. Der er måske nogen, hvis, hvis de finder og om så måske den på internettet kan kan få til at tro, at der skulle være tale om et falsum eller noget, man har fundet på. Men uh, det, det, det kan vi hernede bekræfte, at det ikke er tilfældet. Det er et korrekt officielt dokument. Øhm, og det har jeg gilder der bekræfter. Altså en af dem der har gravet meget i øh, i, øh, i øh, hvad skal man sådan sige, sagen avopit det er en nu afdød svensk journalist, Sven Arneer, mm. som jo udover har beskæftiget sig rigtig meget med historiens forlis, og så har beskæftiget sig meget med mordet Bolf Palme. Men, mm. men, men, men Arneer undersøgte det her meget, meget grundigt. Og, og han udgav blandt andet en bog, som mere eller mindre sådan er sådan en korrespondencesamling. Altså øh, Anias breve til forskellige svenske myndigheder for at få klarlagt, hvad der bliver af Arvopit. Og han gjorde blandt andet det, at han skrev til øh, svensk politi og spurgte dem af, om de havde en genpart af den øh, efterlysning af Arvopit, som mestisk politi iværksatte via Interpol. Og okay. der fik han for eksempel den udleveret. Altså så, så den efterlysning havde været i svensk politis henhold, som en som et officielt embedsdokument, de havde modtaget. ja. Ja,
0: så, så der er i hvert fald nogle tegn på, at der er nogen, der har haft den opfattelse af, at han, han har overlevet øh, forliset.
1: Ja, og øh, jamen lad, os da, lad, lad os da gøre sådan et, et udsagn fra nogle af de tidligere afsnit til gældende også i det her, fordi det her, det skal jo ikke altid være så savligt og så tørt, altså. Øh, der er en del, der har gættet på, at det var et modsvar fra de estiske myndigheder, altså den her Interpol efterlysning, øh, skyldes, at de i ihærdigt prøvet at få oplysninger ud af de svenske myndigheder om, hvad der var blevet af Avopit. Mm. Og så til sidst blev så unden i sulet. Så de så ikke anden udvej, end at efterlyse øh, Avopit via Interpol. Mm. Fordi de ikke kunne få endegyldigt besked om, hvad der var blevet af ham.
0: Nej. Det har jo som sagt ikke rigtig båret frugt, for han har jo ikke dukket op hverken øh, død eller levende nogen, nogen steder siden. Og, og grund til at, at han ja, der er mange grunde til at han er interessant men det er jo når vi så vender tilbage til Voronins øh, atasje-mappe øh, og den historie det er jo at øh, de her dykker der er nede for at, at filme og undersøge vraget, de har blandt andet den her opgave øh, at øh, at lede efter den her øh, den her at se Anders, prøv lige at bare genfortælle, hvor, hvorfor er det man, man ved, hvad, hvad dykkerne har har ledt efter?
1: Det ved man, fordi øh, at øh, de øh, altså, dykkerne havde sådan nogle Jeg tror det var kameraer på deres hjelme, sådan som så man kunne følge deres verden. Og så stod de i radiokontakt med dem der ledede dykningerne. Der lå sådan en skib op over braden dybest set, sådan et skal vi kalde det sådan et, en, en, en slags base hvor man via radiokommunikation øh, kommunikerede med dykkerne. Og dels videooptagelserne, dels øh, de skriftlige rapporter, der blev ført og, øh, over, hvad dykkerne foretog sig, er, er tilgængelige. Altså det er tilgængeligt materiale i til den svenske offentlighedslov. Okay. Så der er nogen, der har set det igennem på den måde. Så altså, det har været sådan en slags indirekte mulighed for at se den fælles havarikommission efter i kortene. Altså hvad brugte de, dy- de dykninger til? Ja. Derfor er der nogen, der har undersøgt dem. Og, og, og der har man så i det tilfælde her fundet de her oplysninger om, at man ledte efter, øh, efter ja, i første omgang en mappe, og så viste det sig så at være vordunens mappe. Og det er jo besynderligt. Altså, det er ikke noget, der står noget som helst om i den fælles haverikommissionsrapport, men det må jo have været vigtigt alligevel. Ja. Blandt andet fordi, at, at fysisk, altså dykkerne sådan rent fysisk brugte kræfter på at brække døre op til de her kahytter her. Altså, kan forestille sig en kostbar øh, dykkertid, der er, man skal undersøge et skibsfrag og finde ud af, hvorfor det skibet forliste i sin tid. Men sideløbende med det, så gav man altså dykker øh, øh, brækjern øh, i, i hænderne, for at tilsvinge sig adgang til nogle kahytter, for at finde en bestemt mappe. Ja. Og noget andet, vi ved, det skal måske også lige til det er, at der, i den her radiokommunikation bliver der talt om, at det, man gerne vil finde i eller ved mappen, altså I kan det er, at man vil gerne finde en, og man, man taler engelsk, så det er en drawing, altså en tegning, mm. man taler om. Yeah. Og, og hvis vi skal tillade os at lave, lave sådan den første banale øh, sådan tolkning af, hvad det er, man mener, så er det jo ikke sådan en barnetegning, man mener, <laughs> men man mener sådan en, øh, en, en, en tegning, der øh, for eksempel kan, vise Estonias indretning, eller installationer, eller vejen til. Ja. Det, er det, man, det er det, man mener. Ja,
0: ja. en eller anden form for ja, plantegning, eller hvad det kan være, frem for et, et hus og et træ og en, og en flagstang.
1: Ja, Pla- plantegning er et godt ord. Det er det, man leder efter.
0: Og, og man kan jo så på øh, flere steder, så kan man altså finde en, en afskrift af de her øh, samtaler, som, som dykkerne har. Og der er en... Øh, der er så en dykker, der er i gang med at lede. Han er så i øh, øh, den kahyt, der har nummer 6229. Det er en meget stor øh, kahyt, siger han. Øhm, og der, der kan han ikke finde noget, og han øh, skal så videre til den næste. Den hedder så 6230. Han, øh, han klager faktisk lidt over, at han er ved at få, øh, få, få hovedpine og vil, øh, vil godt bytte, øh, men bliver så sådan. Øh, er latterliggjort af den, han er i radiokontakt med. Endnu en gang siger han, det er, det er en meget, meget stor øh, kahyt, det her. Øh, er det, og han bekræfter, at det er 32, 32, 30 Han øh, laver faktisk også en joke. Det er fordi, han finder en, øh, et, et køleskab og siger, at der må nok være nogle, nogle kolde øl hernede, siger han så. Og så lige pludselig siger han, at har fundet en at mm-hmm. Og øh, og så, siger han, øh, så bliver han spurgt, er der noget på? Ja, øh, vi har et navn, det er Alexander vorin siger han så. Og, og som du siger, så, så viser det sig, at det bliver stadig... Øh, han, han skal så stave det mange gange igen, for at være helt sikker på, at det er det rigtige navn. Øh,
1: og det er så fordi, det er kyrilliske bogstav, ja. der på. Altså, russisk alfabet, kan man lidt for kalde det. Så det er derfor, det er svært at fordykke og umiddelbart at tolke
0: Øh, og så det er simpelthen øh, Voronins øh, mappe, han så får fundet her. Men det, som er så mm. linket imellem Voronin og Arvupit, det er altså, at der er flere, der hævder, at den her kahyt 62 at det egentlig er kaptajn Arvupits kahyt. Er det nogle oplysninger, du støtter på?
1: Altså, jeg har læst dem og set dem, men, men jeg har ikke haft lejlighed til at, sådan at få dem bekræftet. Altså, øh, det er desværre ikke sådan, så, så i hvert fald ikke, jeg, jeg har ikke adgang til en, øh, en fortegnelse over, hvem der boede i Estonias kahytter. Hvem der havde hvilke kahytter ombord. Det kan, være, det, kan være, det kan være, det findes. Altså, det vi jo igen tale til vores opvagte lyttere. Altså.
0: I, øh, I den her EstoniaFairyDisaster.net, altså det er den øh, værftets øh, undersøgelseskommission, der kan man læse øh, for Alexander Vorodin, han afgiver jo faktisk vidneforklaring, og han er ombord med sin, øh, sin, sin fætter og, og en onkel. De rejser sammen. Og det, der selvfølgelig gør forvirringen større, det er, at der i den der står, at de var i, den, i kahyt nummer 63-20 eller 62-30 skulle efter sine, altså slet ikke være en kahyt, der havde nummer øh, 6320.
1: Det er også nogle, det er nogle tal, der er nemmere for at veksle, Det er altså, nogle, nogle,
0: nogle tal, der er nemmere for at forveksle. Så det har sandsynligvis været i 6230, at, øh, at de har været sammen. Og når er forresten, så Voronin, han siger jo også, han har jo som sagt, øh, han overlevet jo, og, og har jo talt med myndighederne, øh, om hvad, hvad, hvordan, han oplevede, øh, hvordan han oplevede forliset. Og han fortæller faktisk, at han er på vej til et... Øh, han har valgt øh, at sejle i for at flyve, fordi han var øh, ironisk nok øh, bange for en, øh, en storm. Ja. Ja. Øh, han havde en flyafgang, der var blevet aflyst på grund af storm, øh, Og så ville han ikke tage et nyt øh, fly, øh, men, men sejlede i for. Og så siger han faktisk, at han er på vej til Danmark på et øh, businessmøde.
1: Det var da interessant.
0: Ja, så han skulle øh, efter sine mødes, altså efter eget udsagn skulle han mødes med nogen i, i Danmark.
1: Ja, så er det der en, en dansk forbindelse.
0: Det er der jo. Der det er skam det jo.
1: han ikke er blevet, blevet undersøgt øh, mere grundigt, og at der ikke er sådan nogle sammenfatninger af, hvad han har sagt i øh, kommissionens betænkning.
0: Og der er altså, du nævnte selv en, øh, en pøser før,
1: Ganske rigtigt. Hun har kan kahyt ganske nær ved.
0: Og hun har eftersigende sagt, at, øh, at den der 6230, det var Arvupitz kahyt.
1: Ja, men altså så har vi jo så i hvert fald en, en kilde, der bekræfter nogle oplysninger. Ja. Og, og dykkerne undersøger så også hendes kahyt først. Efter hvad jeg har kunne læse mig til i hvert fald. Ja. Altså de undersøger også hendes kahyt.
0: Så, så bare lige for, for at opsummerer helt kort. Altså, det, det, vi sidder og, og læser om, det er altså en, en russisk øh, gangster, der overlever, men dør i 2002 af øh, et slagtilfælde. Øh, han har en attachémappe som, øh, som de officielle, altså svenske myndigheder, er meget, meget interesseret i at få fat i. Og den finder de, men de finder den sandsynligvis i øh, en kaptajn, der hedder Avupits kahytte. Avupit, han ifølge de første beretninger overlever han, og så forsvinder han simpelthen sporløs få dage efter Estonias forlis. Ja. Det er simpelthen det, det handler om.
1: der har gjort observationer af Arvopit ombord på Estonia på forlisnat. Mm. Blandt andet en overlevende, der øh, hævder at have set ham øh, på det nærmeste, eller faktisk i praksis, sådan på det ydre dæk, altså som værende sluppet ud af skibet. Mm. Og også andre, der har set ham, jagtet ham.
0: Og hvis han er på det ydre dæk, ud af skibet, altså mens det er ved at, 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 at synke, altså, hvad er så også for, at han har overlevet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså vi ved, at Pete var jo 40 år gammel, da Estonia forliste. Jeg tror, han ville fylde 40 nogle måneder efter. Og var jo en øvet sømand. Hvis vi sådan kigger på, på aldersfordelingen blandt de overlevende. Så er det jo de yngre i god fysisk form, der fylder godt op blandt de overlevende. Og fremfor alt så fylder besætningen jo også godt op. Så sådan ud fra de to betragtninger, så, så altså, kan han der have haft gode chancer for at overleve. Mm. Altså der er jo også nogle bud på, bare lige for at få den super detalje med, hvis han overlever, så i givet fald under hvilke omstændigheder han overlever. Og det er jo i, i, i en bestemt flåde sammen med nogle andre personer, som jo i øvrigt også øh, optræder på lister over overlevende, og, og lister i flertal, men som så også forsvinder fra de her lister her, og ud i glemslen. Ja. Estonias Maskinchef, et andet besætningsmedlem, chefen for øh, tol, den 12-fri og to danser inder, Ja. Kan, kan man så i grove træk fortælle mere eller mindre den samme historie, som Abo Pit om. De figurerer på lister over overlevende. En kvindelig chef for den 12-fri butik, hendes forældre, bliver ringet op, også for at vide, at hun har overlevet. Ja. Men forsvinder så også senere hen. Og det der også er lidt specielt, det er, at det er to tvillinger, de der danserinder, to yngre kvinder, som har øh, sådan... Altså, det, det, det er lidt besynderligt at de lister over overlevende, der figurerer de begge to på, på dem alle sammen. Ja. Og forsvinder så begge to.
0: Altså, det er jo virkelig svært at finde hovedet og hale det her, Anders, synes jeg.
1: Ja, det er det også. Altså, jeg synes, det er for fuldstændighedens skyld, så skal det jo anføres, at der, at der er jo også andre eksempler. Altså... Der er et, 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 et eksempel på en svensk mand, for eksempel, der jo også bliver ringet op og får bekræftet, at hans øh, mor, så vidt det husker, overlever. Mm. Men det viser så efterfølgende, at hun er død. Ja. Altså så det forekom. Det, der bare er det er, at det, det forekommer i, øh, i, i fem tilfælde, og at det i alle fem tilfælde er medlem af besætningen. Og så måske fraraden de to dansere men altså ellers så øh, chefen for den tolvfri butik og øh, maskinchefen frem for alt. Mm-hmm. Og så Estonias kaptajn. Altså det er jo højt arrangerende medlem af besætningen.
0: Ja. Er der, er der nogen? Altså man får jo lyst til at høre alle fu- mulige forskellige slags teorier om hvad hvad, hvad hvad kan der være sket? Altså hvem hvem har gjort så nogle, nogle fornuftige tanker om det?
1: Og det er der flere, der har gjort. Altså, øhm, jeg kan lige så godt tage en af de mest spændende teorier med det samme. Mm. Den tegner Svend sig primært også for. Øhm, Svend gjorde det, at øh, han havde sin egen private mistanker om, at øh, de her personer her, de øh, blev, om man så må sige, ført ud af Sverige og til et tredje land, altså tilbudt at komme væk og få en ny identitet. Det er nogle, det er nogle vilde teorier, og det er nogle teorier, der ikke er blevet bekræftet. Ja. Men noget af det, som ned og trods alt gjorde, som kunne sige noget om det, det var, at øh, i Sverige er det sådan, så at fortegnelserne over de fly, der afgår fra øh, Arlanda Lufthavn, lidt nord for Stockholm, i medfør af den svenske offentlighedslov, så kan man se, hvad, hvad er det for nogle fly, der er afgået, hvem har været ombord, hvad har destinationen været, og hvem har betalt udgifterne for øh, at benytte lufthavnen. Mm. Og der identificerede han i enten den 28. september om aftenen, eller i dagene omkring den dato. Det har jeg ikke kunne få bekræftet helt endegyldigt. Identificerede han nogle fly, med i alt så vi de husker 11 personer. Der øh, forlod Arlanda og landede i øh, en mindre provinslufthavn i Amerika. Og at det skulle have været, eller det var den amerikanske ambassade der betalte udgifterne. Men det har ikke været sådan. Man kan ikke se, man kan ikke se navnene på de pågældende. Det kan, det kan man ikke finde. Der. Nej. Det er et bud på, hvad der kan være hvad sket, og det kan man stikke, det kan man, det kan vises i forbindelse med sådan nogle større generelle teorier om, at medlemmer af besætningen kan have været vidne om, ja, hvad skal vi kalde det, uregelmæssigheder, dramatiske begivenheder ombord på forlisnatten og overlevede. Og så har de været vidne om ting, nogen ikke har ønsket skulle komme til offentlighedens genskab, og derfor har de blevet tilbudt et nyt liv et andet sted. Ja. Jeg vil gerne understrege, det er andres teori, og det er ikke mine. Nej, 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 nej. Jeg, 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 ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Nej,
0: altså, vi, vi, altså grunden til, at vi, vi må tyde til her, det er jo fordi, at, at, at sådan, sådan, gængsviden slipper jo lidt op her. Ikke? Men man bliver jo bare så, så djævnligt nysgerrig, efter at, at for der var meget, der tyder på, at han rent faktisk... Altså, der er jo forholdsvis mange øh, altså, tegn på, at han, han har overlevet forliset.
1: Ja, det må man sige. Altså, jeg synes også godt, vi kan anføre det rimelige argument, at øh, altså, da dykkerne var øh, nede og undersøge Estonia i december 1994, der var... Øh, jeg omførte din gennemgang af pressedækningen. Altså, der var det her jo kendt. Altså, det var et afklaringspunkt, man ikke vidste. Og det kunne man jo have bedt dykkerne om at undersøge. Man kunne have bedt dem om at lede efter de her personers lige systematisk. ud mm. i en eller anden kvalitativ er jeg sagt, jamen det er af særlig interesse for os at vide om øh, kaptajnen og Estonias maskinchef er omkommet eller ej. Mm. Hvis vi har en eller anden idé om, hvor de havde, har befundet sig henne på forlisen af den, så kan vi begynde med at lede efter dem der. Det synes jeg godt, vi må anføre i forlængelse af det. det, det der var ikke nogen specielt god systematik i forlængelse af det. Altså, vi har ikke engang fået navngivet øh, de personer, der blev fundet på Estonias kommandobro, altså på vravet, i på mm. kommandobro. De er ikke blevet navngivende. De kunne der være blevet det, fordi øh, det er jo sådan med søgens folk, at, at de har jo i hvert fald som minimum, så har de jo på deres øh, beklædning så har de jo ofte deres rang indikeret, altså ligesom militærpersonel Altså det vil sige, hvis man finder et lig, så kunne man have kigget på for eksempel en mands påklæder, kigget på sådan nogle, jeg tror de hedder epauletter, det hedder de måske engang, men sådan nogle skulder, skulderdistinktioner, altså der viser øh, vedkommendes rang. Ja. Det har man ikke gjort. Ja. Og så var vi jo inde på, i, i det sidste afsnit talte vi om det her, på den nærmest sådan revne lig, der er befundet på kommanderbroen. Som den Officielle har vi kommissionen engang livner, men som øh, blev opdaget ved, at øh, den kan vi så lige tillægge, blev opdaget ved, at øh, kommission, den tyske ekspertgruppe, sad og så øh, dykkeoptagelserne igennem med noget meget avanceret videoudstyr. Og bemærkede så det her lige øverst i, hvad skal vi kalde det kommandoban. Så en, en bred konstruktion øverst, øverst på skibet. Så helt op i den ene, jeg tror det hedder en brovinge med et fint ord, altså det ene gør er af kommanderbroen, fandt man det her i to li. lig.
0: Ja, øh, og, og der var det, at, 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 at det at du sagde, at det, at det, det kunne være tegn på, at, at han simpelthen blev skudt.
1: Ja, det har man, det, 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 det man gættet på. Altså, øh, enten at han er blevet skudskædigt, men, men der har også gået rygter om, at den anden person, der blev fundet på, på, på kommanderbroen, som i øvrigt måske kunne være kaptajn Andreasen, også var blevet skudt. Mm. Det er jo rygter, og jeg synes, det er altså... Vi viderebringer rygterne til sådan en almen forundring og, og videre undersøgelse, og så synes jeg, at det, der er det mest besynderlige det er, at man har jo nedsat, i sin tid har man nedsat en officiel øh, kommission til at undersøge det her. Og de har ingen, altså det, man har ikke engang interesseret sig for det her. Man kan ikke slå op i den officielle haverikommissionsrapport og finde en øh, undersøgelse af alle de lige man fandt på Estonisk Kommandobro. Nej. Har slået, hvem det er, eller hvilken rang de havde.
0: Nej. Nej, og det, det er jo også det, der, der ligger i det. Ikke? Fordi meget af det kan man jo, meget af de her spekulationer, man har noget af det, det er, der er jo øh, naturlige forklaringer, men så længe, at det ikke er undersøgt øh, sådan, til bunds og, og grundigt, så er det jo netop, at der er rum for, at man bliver, øh, nærmest bliver nødt til at sidde her og, og spekulere, hvis der er, man vil prøve at få et eller andet mening ud af, hvad det er, der er sket. Ja. Men altså, vi bliver aldrig klogere på, hvad der er sket med, med Arvo
1: Nej, det gør vi ikke. Vi, 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 jo, det kan selvfølgelig være at svaret at finde et eller andet sted, det ved vi jo ikke. Men det kræver, at der kommer noget nyt kildemateriale frem, i hvert fald. Mm. Det der måske jeg er at sige til det, det er jo så igen, vi, vi, det er jo et inddragende program, det her. Så, så jeg synes at, at, at det er jo ikke, ikke kun dig og mig, der skal læse i kildematerialet, men altså... Prøv at se efter en ekstra gang i, øh, i den fælles haverikommission. De, de gjorde trods alt det, at, at en hel del mængde bilag øh, ligger tilgængeligt på nettet. Den kan man sidde og se igennem. Øh, det samme med øh, nogle af vores lytter, der har gjort det her, og allerede fået videre allerede har haft gavn af det. Der er nogen, der har, har siddet og høstet materiale fra, øh, fra den internetadresse, hvor kommissionsrapporten ligger. Her under alle de mange, mange hundredvis, måske næsten tusind bilag, fra, øh, fra kommissionen, de ligger, de ligger også tilgængelige. Mm. Og hvem ved, det kan være, der ligger noget information eller indikation, vi har overset der. De ja. kan bringe, bringe os videre. Jeg vil bestemt ikke afvise det, altså fordi ja, der kan, der kan, der kan hele tiden komme noget nyt frem. Ja. Yeah. Og vi kan ikke altid være sikre på, at vores at, at vores forgængere og medinteressenter altid selv har, har været så grundige, som de burde være.
0: Nej. Okay. Så, så al hjælp modtager selvfølgelig med, med kysshånd. Og øhm, man kan skrive til os på, øhm, på den øh, e-mailadresse, der hedder krimeland-radio4.dk. Og grund til, at jeg nævner den er, 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 er mailadresse, udover at øh, som en, en serviceoplysning, det er også for at lede os hen til det næste, Anders, som jeg synes, vi skal tage fat på. Ja. Øh, fordi... Der er jo faktisk nogen, der har skrevet. Der er faktisk mange, der skriver. Og tak for, for, for alle de mails, vi får. Både, både ris og ros, men der er også kommet nogle med nogle altså helt konkrete spørgsmål. Og øhm, vi har fået en fra en, øh, en lytter, der hedder Gustav. Og jeg ved, du har svaret på den, Anders, men det kan være, at vi skulle indvige andre end bare os to og Gustav i, øh, hvad det er, vi skriver om. Øhm, skal jeg læse mailen op? Gerne. Ja, Uh, han siger, at han har hørt vores udsendelse om Estonias militære transporter. Det var den, vi nævnte sidst, og det var blandt andet på baggrund af Lars Bornesens uh, dokumentar, uh, som, som viser, at Estonia, altså på, på hvert fald to tidspunkter, to tilfælde, er blevet brugt til at transportere sådan militær harpenkud uh, ud af, af det tidligere Sovjetunionen, og så over til, til Stockholm. Så siger øh, Gustaf ja. på det tidspunkt Estonia sejler fra Tallinn med to militære lastbiler i styrbordside På den sidste tur er der allerede ankommet et eller to amerikanske militærfly til Arland og Lufthavn. Og det er altså, øh, det er altså han, han refererer til, til den her nat, hvor Estonia forliser. Og der har vi, du nævnte, der var nogle øh, vidner, øh, som havde s- siger, at de har set nogle militære, køretøjer og kører ombord til allersidst, aller inden at øh, Estonia sejler fra Tallinn. Kunne ja. det være, at de skulle have hentet noget militær udstyr, som Estonia medbragte? Findes der oplysninger om flyene? Øh, jamen, jeg stopper her. Altså, han siger, at det her med, at der, er nø- der skulle være nogle amerikanske militærfly i Arland og Lufthavn. Er det de samme fly, øh, som du lige før nævnte, som Sven havde opdaget?
1: Det, det er det formentlig ikke,
0: Mm.
1: altså fordi udover de oplysninger, som Svend ner har gravet frem så øh, skete der det det kan godt være, jeg tror faktisk det havde været i forbindelse med at Leonard Henriksson ham toltjenestemanden fra havnen trådte frem så trådte øh, toltjefen ved Arlanda Lufthavn en kvinde det også frem øh, og, og, og fortalte at øh, i dagene omkring Estonias forlis både før og efter så øh, øh, og man må sige så holdt der lidt afsides i Arlanda, så holdt der et øh, et fly parkeret som hun synes virkede både interessant, men også sådan en lille smule mistænktigt. Mm. Altså, det var sådan et fly der blev øh, lastet med med kasser med gods i, og der opholdt sig nogle chefer fra øh, hun kendte sig man altså, fordi hun var jo selv 12-chef, og så opholdt der sådan nogle øh, chefer fra det svenske toldvæsen ved flyet. Mm-hmm. Og så gjorde, så gjorde kvinden det sådan, og så sådan i, sin, i, hvad skal man kalde det, i, i medfører begyndte at spørge, hvad det, hvad det var for nogle fly, øh, og hvad det var, der foregik. Og så blev hun kaldt til et møde, hvor det blev oplyst, at, øh, hvad det var for nogle fly. Man vidste, hvem, det tilførte, hvem de tilhørte. Det var lige efter bogen, det der foregik. Øh, og så blev der sagt... Meget, meget grundigt, påfaldende grundigt i kvindens tolkning, at øh, de fly havde ikke noget som helst med Estonias fly at gøre. Ja, og og der, som sagt, altså de, de oplysninger, dem kan man læse ud af øh, Lars Bornes i øvrigt meget gode bog Nationens Interesse. Ja. Der, står, der står det omtalt, lige, og der står øh, også et lidt længere referat af, hvad den her kvindelige chef, ved Arlanda Lufthavn fortalte. Ja. Men som sagt, det hun, det hun synes var mest påfaldende, det var, at man sådan nærmest for at forklare, at de her fly her, de her transporter, det havde ikke noget med Estionets forlig at gøre. Hvorfor skulle de også have det?
0: Kan man sige. <laughs> ja, ja, det er det. Altså, det, der det, det mest, det, det mest naturligt i verden, vil jo være, at de ikke
1: har. <laughs> ja. Så, så det har der det også været, været rygter om, at en ting var, de her passagerfly hvor man ved, at der, der var, var nogen, der fløj afsted i fly, der blev betalt af den amerikanske ambassade, Jamen, så var der også transport- eller godsfly i Arlanda. Ja. Hvor vi så ikke rigtig sådan ved noget om, hvad de var koblet til, men altså, vi har den her beretning fra 12-chefen i Arlanda.
0: Ja. Så skriver han videre, øh, god, det, det håber jeg var, var svaret nok omkring det med, med de her fly i, i Arlander. Øh, så siger han, lige efter estonis forlis, mens vravet havde fejlagtig positionsangivelse, undersøgte ukendte dykler vravet. Øh, er der indikationer på, at der blev fjernet dele fra vogndækket, dækket agter, som blev fragtet til Sverige, og nåede den hemmelige last alligevel frem til Sverige?
1: Ja, altså vi har jo kortvarigt berørt en af de indikationer, der er i retning af, at der kan have foregået en, om man så på sige, en parallelt dykning. Altså en dykning, vi ikke er vidne om, og som formentlig har været i, øh, i øh, altså fra forlisdagen og sådan nogle indtil en, ja, det er vel en håndfuld dage efterfølgende, hvor man finder bravet med en undervandsrobot. Mm. Og det støttepunkt, der er for den antagelse, det er jo de her afskårende rækværk, vi har talt om tidligere. Ja. Som kan pege i retning af, at nogen har forsøgt at få adgang til Estonias bildæk, ja. forstået så for at få noget materiale ud.
0: Ja. Og så spørger han øh, til sidst, øh, Gustav, han spørger, er der i øvrigt målt radioaktivitet ved Vraghus vogndæk?
1: Ja, det kunne være rart at vide. Altså, jeg kunne, kunne godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde haft en tæller med dernede for at undersøge det. Men det er meget bekendt at det ikke sket. Mm. Altså, det knytter jo det knytter lidt an til de her, hvad skal vi kalde dem, mistanker om, eller teorier om, at øh, den eventuelle last, man kunne have, været, have medført, den var af radioaktiv beskaffenhed. Mm. Og det så er knyttet til de bestræbelser, der var... Øh, i nogle år efter, historien var forlist på at få dækket vraget, altså kapslet vraget ind i beton, eller dækket til, altså for at holde på den her radioaktive stråling. Mm-hmm. Ja, det er meget bekendt, der aldrig blevet undersøgt.
0: Øh, og og vi, vi, vi har nævner det her mange gange, og vi vender igen tilbage til det der med tildækning af, af vravet, men vi bliver så bare lige knyttet nogle kommentarer til, men det er jo, at, at man fra Svensk side jo i, i, i al, alvor jo anbefalede, at man. Man dækkede vraget til. Med ja, man
1: afsatte penge, afsatte penge til det, og lavede konstruktionstegninger og købte materiel ind. Øh,
0: i, til, I cement? Ja.
1: Øhm, ja som, og der, og jeg, det skal måske også lige sige, at, at der var også en, en officiel begrundelse for, hvorfor man ville gøre det. Ja, var altså, nu, det var? For, 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 for at forhindre vragenpøndring. <laughs> altså, jeg, stod, jeg ligger jo på en, på en dybde, hvor det er muligt for... for Ganske vist sådan erfarne og kompetente dykkere, men muligt for sådan nogen at komme ned. Ja. Og, og jeg melder mig gerne frivilligt til sådan at tolke, hvad det var for nogle bevæggrunde, der kan have lig, 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 ligget bag, hvis det var det, man mente. Og det var det, man var nervøs for. Det var, at øh, det skulle blive populært i samlerkredse, at øh, sejle ud i en båd og dykke ned til Stolens Vrav og så bjerge en flaske vodka eller en flaske whisky fra den tolfri forretning mm. og så tage hjem og sælge den til en samler eller en trofæsamler eller et eller andet.
0: Ja. Så, så, men en lille polemisk problem,
1: øh, bemærkning, så der er ikke nogen, der kan have et øh, et så forkvaklet forhold til alkohol som svensker.
0: <laughs> men men skal, jeg, skal, skal jeg forstå det sådan, at du synes, det giver mening at begrave Estonia i cement?
1: Jeg synes, det, jeg synes, det var et, det, det et besønderligt forslag. Altså navnlige forlængelse af alle de besvarede spørgsmål, der var. Ja. Altså det var sådan en ufrilig, ufrivillig generator for, at alle mulige af de øh, afklaringspunkter vi også berører nu, fremstod i et meget, meget mere alvorligt lys, når den svenske regering ønskede at dække til med beton. Så ja. det var fuldstændig umuligt at komme ind og undersøge noget som helst.
0: Ja. Ja, og det var på et tidspunkt, hvor man jo ikke engang har undersøgt hele varet, jo.
1: Ja, ganske rigtigt.
0: Altså, der, jeg så bare, jeg ved godt, du, det, det er jo ingen, der kan svare på det her, men det, det jeg ikke fatter, det er jo, hvad hel, hvad. Ej, jeg skal ikke bande, Men hvad er det dog, der er ombord på Estonia? Hvis alt det her har noget på sig med, at der er blevet fragtet noget, noget militærmateriel, og det, 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 er, det, er, det er der blevet, i hvert fald tidligere, men hvis det på en eller anden måde skulle være omdrejningspunktet i den her tragedie og det her mysterie, der er MS Estonias forlis, hvad er det så, det kan være, at der er, der er så vigtigt? Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvis det, så, så frækter man et eller andet, noget militær et eller andet ud, jamen Gud, fred være med det. Altså, altså der er et eller andet, jeg ikke forstår her.
1: Ja, der er også noget, jeg ikke forstår. Og vi, u, 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 der er jo ikke nogen af os, der kan specificere, hvad det er. Mm. Men, men altså, øh, der er jo sådan nogle indikationer i retning af, at hvis det, er fundet, hvis det har fundet sted, så må det have været noget alvorligt. Altså, hvis det viser sig at passe, at nogen tilsvang sig adgang til bildækket i en parallelt dykning, mm. så må det have været noget vigtigt, mod, noget man ville have fat på. Altså det, det man gætter på i forlængelse af det, det er jo, at man ville bjerge det militære materiel alligevel. Selvom ja. færen var forlist. Og, og det næste er så, jamen altså, årsagerne til, at man ville kapsle vraget ind i beton, det er, altså, det er, jo, det er jo bare et gæt, men altså, det er jo noget, der har en vis resonans i virkeligheden. Hvis man er for eksempel er bekendt med Tjernobyl-ulykken, så ved man godt, hvad man har gjort ved stærkt radioaktive materialer for at holde strålingen inde. Mm. Så kaster man noget ind i beton. Mm. Og det er jo også det, der har nogen, der har gittet på, at det var det, man var tvunget til, følte sig tvunget til at gøre for at dække over, at man havde radioaktivt materialer Ja. Yeah. Jeg er ikke så kyndig ud i radioaktivitet, men altså, det er... Det, det, at der jo blevet, blevet, en ting er, hvad der er blevet gættet på, men der er jo også, ja, der har gået mange rygter, og nogle af dem har også været personificeret. Altså, Lars Bornes refererer jo i sin bog Nationens Interesse, hvor han gennemgår et konkret eksempel på øh, en, en person, der har udtalt sig. Også et, tel, et, et, et telefonopkald, et tip, han fik fra en person, der var vidende om militære transporter. Muligvis, der er radioaktivt materiale ombord. Hmm.
0: Men hvad, hvad, hvad er historien så? at, man, at, at det, er en, det er en redningsaktion? at det, det handler om, at man skal, altså skal forhindre en eller anden form for radioaktiv katastrofe?
1: Altså, øh, ja... ja jeg, altså, man, man ved det jo ikke. Altså, jeg tror, det er i tilfældet med, 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 med de overlevende, der, om man så må sige, forsvinder... Altså det har man jo traditionelt set forbundet med, forbundet med sådan en eller anden form for mørklægningsaktion.
2: Mm.
1: Altså nogen, der har videt det om nu ude. Mm. Og så bliver om man så måske flyttet af vejen og får en ny identitet. Mm. Der gik, altså det er meget, utrolig meget af det her er rygter. Et af de vedholdende rygter gik på, at den maskinchef øh, skulle være blevet set i Sydafrika ved forskellige tilfælde. Hvad
0: interesse skulle de her svenske dykker have i en i en plantegning i en i en Altså hvad, 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 hvad kan den vise der er så vigtigt, som man ikke ville kunne vide i forvejen?
1: Altså det 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 der jo er blevet gættet på, det er at Vårdunen har været delagtig i en sabotageaktion. Det kan også have været, det kan jo også have været smule Altså han har været vidne om, hvor man skulle anbringe noget materiel, så det ikke blev fundet. Mm. Men det tror jeg jo ikke. Jeg tror ikke på, at, 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 at Voronin kan, kan have været interesseret i at sabotere en båd, hvor han selv var ombord og skulle reddes fra.